0: مرحباً أنا لينا عامر أطلّ عليكم في حلقة جديدة من بودكاست كادة الخميس هل تسمح لي يا صديقي بأن أصطحبك في رحلة سريعة إلى الماضي؟ إذن أمسك بيدي ولنعد لعدة سنوات للوراء أنا وأنت نقف أمام باب خشبي أخضر نطرق عليه فيفتح لنا نحن الآن في إحدى سنوات الطفولة، عصر يوم الخميس، بعد يوم دراسي حافل. المكان غرفة المعيشة. أنت تجلس على كرسيك البلاستيكي الصغير، تتابع بشغف كرتونك المفضل، غارقاً فيه ومتجاهلاً صوت وقع أقدام أفراد البيت. تنهض بحماس لتزامن نداء والدتك للغداء مع انتهاء مسلسلك. هنا.. كانت أعذب لحظات العمر بفترة سليمة لم شبه الخوف أو القلق تعيش اللحظة ولا تكترس للغد تقدر أبسط النعم عندك فتركض حاملاً الخبز التي وقعت سهوا منك لتقبلها اهتزاراً لله وتغمرك السعادة بأصغر التفاصيل فتقفز فرحاً عند سماعك لصافرة عربة بائع الآيس كريم المتجول تجيد الاستماع فلا تمانع من ان تظل صامتا الى ان تنهي جدتك الحجوه لا تخجل من ابداء مشاعرك فتبقى حزنا على العصفور التي ماتت اسفل الشجره تقدر انجازاتك فتتباهى فخرا بالنجمه التي وضعها لك الاستاذ على كراسك تحفيزا لك على ادائك لواجبك المنزلي وبين براءه الطفوله وطهاره لحظاتها عذوبه ذكرياتها والشقاوة المرتبطة بمغامراتها تمر الأيام والسنين ويكبر الصغير وتستقبله محطات جديدة من محطات الحياة بتقلباتها اختباراتها ارتفاعاتها وانخفاضاتها ومتطلباتها فيعترف أجل كبرت ولكن لم يكبر الطفل في داخلي عزيزي المستمع الليلة احنا قاعدتنا محورها طفلك الداخلي قلوب باختصار عباره عن ذاكره طفولتك والصدمات والمواقف المؤثره عليك كطفل واللي بقى تاثيرها مستمر ولا زال انعكاسه واضح في حياتك الحاليه دقيق دقيقه لنا طفل شنو داخل منه كيف يعني طفولتي المريت عليها سنوات طويله تكون مؤثره على شخص شخص الناضج لهسه عفيف الناضج تسفني إن أقول لك إنه الموضوع حقيقي وفعلاً طفلك الداخلي بتعريفه اللي وضحته لك بينعكس وبيؤثر على شخصيتك الحالية وقبل ما نخش الموضوع ده خليني أحكي لك قصة قصة خاصة بي أنا كلينا كنت لسنوات بعاني من نوع غريب من أنواع الخوف ما الخوف المعهود بتاع الضلامة والحشرات وبلبلبله ده أنا كنت بخاف وبتوتر جداً لما أكون راكبة في عربية قدام وتجي قمرية أو حمامة أو أي نوع من أنواع الطيور مرة قدام العربية مش خوف أو قلق عادي لا أنا حتى جنبي بتصرفاتي واللبشة بتلبشها بقلق وبخوف معاي أنا كنت مدركة لأنه في شي غلط يعني شنو اللي خليني أخاف من الطيرة بتجي مرة فجأة قدام العربية دي الموضوع ده خلاني أبحث بجدية عن جزر مشاعر الخوف دي شوية شوية بديت أنتبه أنه أنا الخوف حقي من أنه العربية تصدم الطيرة أو تصدم العصفورة البتجي طائرة فجأة دي يعني شنو أنا خائف عليها أنها يتضرب لكن برضو شنو السبب المخليني مركز شديد كده معاه وخائف أنها تتصاب لحد ما يوما ما فجأة كده ومن دون مقدمات جات في بالي ذكرى قديمة جداً من مرحلة الطفولة أنا ذات كنت ناسية أصلاً اللي هو كانت في سفرية بتاعت شغل للوالد وسفرنا معاهم فالطريق حق السفر والعربية متحركة بسرعة وأنا قاعدة كده ومركزة مع الطريق فجأة جات طيارة مارة وتصدمت بالجزاز بتاع العربية المشهد التم في ثواني ده والخلعة اللي أنا اتخلعتها وحزن الطفولة على العصفورة الصدمناها وماتت ووقعت في الشارع الخلوي ده انتهى هنا طبعا حسب تفكيري لكن تجد المفاجأة وأكتشف بعد مرور سنوات طويلة إنه الحاجة دي أثرت معاي وظهرت ليا بشكل قلق وتوتر وخوف في حالة ظهور أي طائر أثناء تحرك العربية ومن هنا أي قند فعلاً مواقفك بنمر بها في طفولتنا بتاثر علينا بطريقه ما حتى واحنا كبار. الطفل الداخلي ممكن يكون مصدر للقوه والالهام وممكن برضه يكون مصدر للصعوبات والتحديات العاطفيه والنفسيه عشان كده فهمنا ليه اهميته وكيفيه التعامل معاه بيساعدنا على تحسين جوده حياتنا وتطوير علاقاتنا عشان نكون مستقرة أكتر وصحية في كتاب أنقذ الطفل الذي بداخلكم يناقش تشارلز ويتفولد تأثير الجروح الأولية على تطورنا وكيف ممكن تعيقنا في حياتنا الحالية طيب حلو الجروح الأولية دي شنو يا لنا الجروح الأولية يا صحبي هي التجارب السلبية المرق وانت صغير زي سؤال معاملة الإهمال الإنفصال عن الوالدين أو وفاة واحد منهم، التنمر والتجارب المؤلمة مع الأقران، خلونا نكون صريحين مع بعض، وكده كده إجاباتنا ما في زول حيعرفها هنا غيرنا، الطفل اللي كان بيتعرض لمقارنات دائما مع الحولين سواء في الدراسة أو المسخرة والسلوكيات، كيفك هسه مع مشاعر التنافس اللي بتحسها ضد الحواليك، والغيرة إذا لجيت أي شخص تقدم عليك. بتقدر ذاتك وبتحترمها ولا عندك تدني في تقدير الذات؟ وانت الكانوا دائما والدينك بقيفوا ضدك بوك لو حصلت اي مشكله وبطلعوا الطرف الثاني دائما صح كيفك بعد كبرت؟ بتقدر تشيل حقك وتوقف بيغلط عليك في حده ولا بتخاف تحت مسمى ما عايز اعمل مشاكل؟ البت الكان والدك ما متواجد في طفولتك او كان قاسي عليك ومشاعرك اتجاهه مشاعر خوف ورهبة فقط كيف ان ما اللي جعلوا لك في حياتك ما واضحين معك بيعلقوا بيهم وبعدها بيختفوا كده فجأة وتخلوا عنك بتتخذ لي كتير ولا مستقرة عاطفيا صاحبنا اللي كان ما مسموح له يجرب او يخطئ اطلاقا ومطلوب منه دائما يكون الافضل عايش وضعت المثال المتكامل العايز عايز اي شي يكون بيرفكت ولا متقبل انك انسان عادي والكمال لله فقط زولنا داك الكامهم العاطفية وما شغالين شغال انبقوا كثير والحب يتقدم له بشروط تحس انت كيف بتتعلق باي زول يمر في حياتك وبتمنح كثير عشان يفضل معك وما بتلاقي مقابل بتعمل اي شي عشان ينتبهوا لوجودك ويقيموك ويقدروك ولا مضبط وضعك وانت يا صاحبي تعال تعال ما ناسيك انت المكان مسموح لك تعبر عن مشاعرك وما بياخدوا ويدوا معاك في الكلام وإي محاولة منك لإبداء رايك بتم قمعها كانوا بفهمنك إنه لا ما تعمل كده عشان تكون ولا تشاطر ولا ما تسوي كده ولا انت لازم تسمع الكلام بطريقة مبالغ فيها أسن انت كيف مع مشاكل الغضب؟ عصبي؟ بتعرف توصل مشاعرك اللي حوالينك بطريقة يقدروا يفهموها بتبذل قصارى جهدك عشان الناس لك بطريقة كويسة وإنك تنال رضاهم 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 مهم شديد بالنسبة لك. ولا دايش ورايح برضو ما فاهم فشنو أو حاسس شنو حاسس انه في شي غلط لكن انت ما قادر تعرفه او قادر تستكشفه وزي ما قال امير عيد <تصفيق> تسبب تأثيرات طويلة الأمد على صحتنا النفسية والعاطفية، وممكن تقحمنا في مشاعر زي القلق، والاكتئاب وانخفاض تقدير الذات، وما كذا وبس، بل كمان ممكن تأثر في قدرتنا على بناء علاقات صحية مع الآخرين، واتفل بيشجع القراء عشان يتغلبوا على تأثير الجروح الأولية دي عن طريق استكشاف الذكريات والتجارب المؤلمة ومواجهتها. عشان نقدر نشاف طفلنا الداخل بس أول حاجة عايزك تفهمها إنه إحنا هنا ما عشان نغضب ونلوم وألدينا أو مربينا أو الناس الأكبر مننا اللي كانوا سبب في الحاجات المرينة بها دي لأنه مبدئين كده أغلبهم ده كان أفضل ما عندهم عشان يقدموه لك وما كانت النية إطلاقا إي بنسبة كبيرة جدا دي هي نفس الطريقة ربوهم بها احنا هنا في مساحة آمنة خاصة بنا هنحاول فيها نتواصل مع طفلنا الداخلي ونحاول إنقاذ أو إصلاح ما يمكن إنقاذه وإصلاحه لأنه في الحلقة الأخيرة احنا برانا فقط المسؤولين من نفسنا وتعافيها وأنه نكون نسخ أفضل من نفسنا اتفقنا يا صاحبي؟ اتفقنا طيب أول خطوة هنبدأها شنو؟ إننا نتعرف على جروحنا العاطفية والنفسية وعشان نقدر نحدد جروحنا دي محتاجين ننتبه لتفاعلاتنا وعلاقاتنا الحالية وكيف بتتداخل مع مشاعرنا وردود افعالنا عشان الجروح ممكن تظهر لنا على هيئة مشاعر غضب، خوف، اكتئاب، قلق أو ضعف تقدير ذات زي ما قلنا كثيرين بيعيشوا مع جروحهم وبيتصرفوا مع الآخرين وفقا عليها من دون ما يكونوا للأسف مدركين للحاجة دي, بيمشوا طرق معينة بناء عليها, وبيجذبوا علاقات, وبيختاروا شركاء حياة محددين, وما عارفين إن اختياراتهم وتصرفاتهم دي نابعة من جروح عميقة, أو محاولة حماية نفسهم منها, وليس حقيقة زوادهم ليس بوربو صاحبه كتاب اشفي جراحك واعثر على ذاتك الحقيقيه اتطرقت لبعض المشاكل اللي بيواجهها الانسان وربطتها بخمسة جروح كبرى الرفض التخلي الاذلال الظلم الخيانه الكاتبه بتشرح ان الرغبه في اخفاء جروحتي عن الذات او عن الاخرين بتخلي كل واحد مننا بيلبس قناع حسب جرحه الخاص مثلا الشخص بيعاني من جرح الرفض بيلبس القناع بتاع الإنسان الهارب والبيعاني من جرح التخلي بيلبس قناع المتعلق بالآخرين بشكل مرضي والبيعاني من جرح الإزلال بيرتدي قناع المازوخي اللي هو الشخص بيحب الألم وبتقبله جداً وعلى قلبه زي العسل والبعاني من جرح الخيانة بيلبس القناع بتاع الشخص المتحكم أما الشخص العانى من جرح الظلم فدايماً بيلبس القناع بتاع الصلابة البرود الدنيا ما في كلانا أنا ما شغل بشي ما عندي شي للناس ما بحس أصلاً الكاتبة بتقول لنا إنه الأقنعة اللي بتتلبس دي بتبكي حاجة ضرورية ليه عشان الشخص المتعرض للجرح ده عايز يحمي نفسه من انه ايجا اي زول تاني يخد يده على الجرح الحكاية دي عامله زي انه يكون عندك جرحة قديمة في يدك فانت بدل ما انك تنظفها وتعالجها تقوم تعمل حركة تانية تحملها تهمل الجرحة دي و لانك خايف انها هي تكون ظاهره للناس فتفضل انك انت شنو تلبس قفاز ليه؟ القفاز هنا بيعادل القناع اللي انت حاجه انت لابسها عشان تدس المشكله بتاعتك او الجرح حقك ده فهو بيلبس قفاز عشان شنو؟ الجرح حقته دي ما تصار هل اننا نخبي جروحنا ده حيخلي الالم بتاعنا يجيف؟ لا طيب خليني اشرح لك بطريقه اوسع شويه عشان نستوعب الموضوع اكتر وعشان كمان تفهم انه كيف الجروح بتاعت الطفوله دي ممكن تسبب لك مشاكل في حياتك ومشاكل في علاقاتك مع الناس اللي حوالينك. الكاتبه بتقول لنا القفاز ده ممكن يخبي الجرح الموجوده في يدك لكن ما بيحميها في كل مره بيجي شخص بيلمس يدك أنت هتحس بالألم لأنه لمس موضع الجرح يعني ممكن يجي زول يلمس يدك لأنه بحبك مثلا فأنت بالمقابل ما بتحس إلا بالمشاعر بتاعه الألم لأنه يدك دي فيها جرحة بجوة وإنت مغطيها بالقفاز حقك ده الشخص اللي اقترب منك وسلم عليك في يدك ده هو بحبك جدا هل نية وينه يأذيك؟ لا ما نية وينه يأذيك لكن انت بتتألم لأنه قررت إنه أنا ما عايز أعتني بالجرح ده وبالمقابل أنا حادسه وألبس قفاز فعشان كده أنت المسؤول هنا عن ألمك من الناس اللي حواليك خلونا نتعمق شوية أكثر في الموضوع عشان نفهم طبيعة الجروح دي وكيف هي بتأثر على الإنسان وتصرفاته وردود أفعاله وعلاقاته مع الآخرين. نمسك الجرح مثلاً الجرح ده بيرافق الإنسان من هو طفل ولحد ما يكبر وبتحكم في سلوكياته وتصرفاته مع الآخرين ومشاعره اتجاههم بيعيش طول حياته وحاسس إنه هو مرفوض وما مرغوب في وجوده هنا الشخص بيحس إنه مرفوض في ذاته وفي حقه في الوجود تخيل الشعور ده سيء كيف إن أنت تحس نفسك إنك أنت ما مرغوب وجودك ما مرغوب الناس دي ما دايرك حواليها فلان الفلان ده دا ما دايرك جنبه المجموعة دي ما عايزك تكون معاها هو الشعور يعني مؤلم وصعب وبخلي الإنسان يحس بالشفقة على نفسه الشعور ده ممكن يجينا من الطفولة كيف إنه وإحنا أطفال نحس إنه أهلنا ما راغبين فينا مثلا الطفل اللي بتولد في أسره ما كانت راغبة انه مثلا يكون في طفل او الطفل ده بالذات انه يجي او البيت البيت تولد في اسرة مثلا كانوا عايزينها تكون ولد ما عايزينها بيت او الولد اللي كانوا عايزينه يكون بيت لهم سبرايز وجا ولد فهو شعور كده عميق بانه انت مرفوض انت ما مرغوب كده في وجودك وطالما انه الجرح ده ما تم شفاؤه أو معالجته للأسف حيرجع ينشط لينا من جديد في كل مرة بسهولة تامة بوربو بتقول لينا يلجأ الأشخاص الذين يعانون من جرح الرفض إلى الهرب كوسيلة لحماية أنفسهم من الشعور بالرفض من جديد يهربون باستمرار حتى من الأشخاص الذين يحبونهم ومنذ طفولتهم يكون هؤلاء الأشخاص ميالين إلى خلق عوالم خيالية يهربون إليها وهو ما يفسر كونهم أطفالًا مهذبين وصامتين ولا يتسببون في الفوضى والمشاكل. في موضع الرفض ده في قصة تم ذكرها وحنقول لكم. شابة بتقول إن هي كانت لوقت طويل جدًا حاسة بألم والألم الألم ده بالذات اتجاه أفراد عائلتها، ألم ناتج عن شعور مستمر بالذنب اتجاههم ف اضطرت في النهاية إنها هي تمشي لمعالجة نفسية والمعالجة النفسية اكتشفت إنه الشعور بتاع الزمدة شعور غير صحي وناتج عن جروح عانتها في الطفولة فهي بتقول إنه هي كانت بتحس إنه أمها ما بتحبها حب كافي وإنه الحب ذاته بتقدم ليها ما حب خالص لذاتها وإنما حب مشروط بالأشياء الكويسة اللي بتعملها وبالطريقة دي نما عندها شعور بأنها مرفوضة ليه نما عندها الشعور ده بسبب الاشتراط في المشاعر بتاعة الحب هي بتجيك على هيد أنت لو كتبت الواجب حقك أنا حابقى بحبك شديد وانت كده شاطر هنا الحب عشانك أنت لأ الحب عشان انت كتبت الواجب آه انت اذا جيت الاول انا حاحبك شديد وحافعل لك وحاترك لك وحاجيب لك وبلا بلا بلا هنا الحب خالص لك انت لا الحب جاك بشرط انه انت تجي الاول اذا اديت ودعمك الصغير اللي قاعد يبكي اللعبه حقتك آه فانا بحبك شديد وحاجيب لك واحدة تانية جديده غيره وبلا بلا 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 الحب هنا. لكن أنت لا الحب جاك بشرط إنه ولد عمك الصغير اللي بتشبك في اللعبة حقتك تديه اللعبه عشان أنا ابقى بحبك. طيب هل الأم والأب بيعنوا الحاجة دي؟ يعني هم جادين في إنه إذا أنت عملت الحاجة الفلاني أنا حابق بحبك أو نصيغ السؤال بطريقة ثانية إذا أنت ما عملت الحاجة هل هم فعلًا ما حيحبوك؟ لا. دي واحدة من المشاكل بتاعت انه احنا بنتعامل مع الاطفال بعقليتنا احنا او بتفكيرنا احنا الطفل اللي انت بتقول له الكلام ده عشان هو عايز او انت عايزه انه يقدم افضل ما عنده هو ممكن يقدم افضل ما عنده لكن هتبقى مرتبطة عنده بانه هو الحب ما جاهو. كحب خالص ليك وهو، لا الحب جاهه بشروط، الشروط دي المفروض هو يقدمه عشان ينال الحب منك، فالشابة دي الجرح بتاع الرفض ده أثر عليها بطريقة خلتها تعمل شنو؟ زرتنا دي طورت ميكانيزم دفاعية بطريقة غير واعية، وبقت بتعمل شنو؟ هي بترفض الناس قبل ما يرفضوها. إذا شخص أعجب بها بتهرب ما يعني حتى ما بتديه فرصة ولا بتدي نفسها حتى مجرد تفكير يعني كده إنه ممكن الموضوع يزبط لا 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 هي تفكير إنه أنا ممكن ما أعجبه طيب فأحسن أنا أبعد منه قبل ما هو يقرب مني الشابة أضافت إنه أدركت في الحلقة الأخيرة إنها عاشت طول حياتها ما بتقدر تطلب مساعدة من أي شخص ليه؟ لأنه الجرح بتاع الرفض ده وصل لها فكرة إنه المساعدة لو ما جات من الشخص القدامة من غير ما هي تطلب منه فده معناه شنو إنه ما عايز يساعد أصلا ومعناه ما بحبها متخيل معي الموضوع يعني معقد كيف الزول اللي حتى بيخاف انه يطلب المساعدة من غيره والزول اللي بيخاف انه يتخلوا عنه ويتم رفضه فبيقوم بالمقابل بيدافع عن نفسه بانه يهرب ما يدي القدام اصلا فرصة انه يوضح له ويعبر له عن مشاعره الحاجات كلها جزره مواقف ممكن نكون شايفينها ابسط من بسيطه مرينا بها في الطفوله حاجه فعلا بسيطه شديد انت اسا زول كبير ممكن تكون شايفينها حاجه تافهه جدا ولا تسوى اصلا لكن لا هي بتاثر معاك حتى انت لما تكبر بطريقه من شده عمقها انت ما بتكون قادر تستوعبها معقوله انا بفكر بالطريقه دي وردات فعلي بالصورة دي بسبب الموقف الزمان كالحصلية من أمي ولا حصلية من أبوي ولا من أخوي ده خلينا أدخل لك في الجرح الثاني وده حقيقي من أعمق الجروح اللي هو جرح الهجر وهنا الهجر مش بالمعنى الحرفي أنه تخلوا عنك لأ هي المشاعر بتتكون عند الطفل لما أهله يكونوا مشغولين عنه بوظائفهم مثلاً او بالبب الجديده اللي انضم للاسره وبك اخذ كل الاهتمام والتركيز وانت خلاص ما في اي تنشن لك وما في دو شغل بك شغله او لما الطفل يتفعل بعيد عن امه وابوه مع مربيات مثلا او مع حبوبته امه وابوه مشغولين ومو خلوه مع ثاني يربيه او يخلي باله منه لحد ما هم يرق او واحد من الابوين يتوفاه الله او حتى كموقف صغير إنه اللحظة الجيد جاري فيها وأنت مبسوط ومتحمس عايز تمسك يد أبوك فسحب يده منك وصدك طبعا أنت ممكن تكون شايفة الموضوع ده عادي وأجله من عادي وممكن تكون ما بتذكر وصله إحلالك <تصفيق> أعرف ليه إحلالك لأنه الجرح الدب بالذات بيأثر عندك في العلاقات مع الحوالينك كيف أوكي خلينا نشرح لك الأشخاص العانوا من جرح الحجر بيلجأوا في أغلب الأحيان أنه يرتدوا قناع لتفادي رؤية جروحهم عارف بيقولينا يا تنوع المتعلقين الناس بتتعلق بغيره والبتكون معتمدة على غيره بشكل مرضي خاصة في العلاقات العاطفية يعني لو في شخص حباك بتمنح نفسك كلها كأنه متفضل عليك وبتتعلق بسهولة شديدة سهولة مبالغ فيها القدامك ده بيبقى نفسك مدمن عليه ما عايزه يبعد منك خالص بطريقة قبل ما تكون منفرة له وهو منك بتكون مرهقة ومؤلمة لك لانه ده ماشى طبيعي انك تكون متعلق بالشخص الشديد ماشى طبيعي واي شي انت ما بتكون متوازن فيه بيبوظ وبيبوظ حياتك معاه. جرح الهجر مش بيقف في النقطة بتاعت انه انت بتتعلق بالناس وكده وبس لا لا ده كمان بيخليك تخاف تدخل في علاقات او تتعرف على ناس جديد ليه عشان انت خايف كده من جواك انه يتخلوا عنك ويسيبوك كمان لو انت في علاقة مؤذية وبتخصم منك اكتر مما بتضيف لك يعني ما بتكون عايز تنهيها او تتخلص منها مع انه ما هو ظاهر واضح يعني انها مرهقه لك لكن لا حاشا وكلا انت ما عندك الشجاعة على الانفصال وما عايز تسيبه وترخي يدك من الشيء اللي بياخد منك ده فبتضحي وبتستحمل على حساب نفسك انت هنا؟ لا استنى لسه لسه جايك الكبير انت برضو ممكن تكون حساس جدا اتجاه النقطة هتقولي لي يا لينا لينا طبيعي احنا ما نكون بنحب ينتقدونا ويقول غير كده كذاب عمك صحيح بدرجه ما لكن انا هنا ما بتكلم لك عن انك حساس بطريقه عاديه لا حساس شديد حساس ليفل الوحش ولو في كلمه بتعبر اكثر من كده استعين بها في الوصف ليه نرجع لجذر الاحساس ده اللي هو الحساسيه من النقد لانك خايف ومرتاب انه النقد ده ما هو الا بدايه لشيء اصعب هو رفضك وبالتالي التخلى عنك وهجرك وهنا برضو لقيت قصة حنقولها لكم لأنه ممكن كثيرين يكونوا عايشين نفس التجربة وما قادرين يفهموا أو يتداركوا وين الغلط أو المشكلة في حياتهم لكن هم مستوعبين إنه في إنا وفي شي كده ما مضبوط في حياتي دي شابة بتحكي إنها هي قامت في وسط عائلة محبة ومكافحة وقدرت إنها تنجح في تحقيق أحلامها وتزوجت الشخص اللي عايزاه و... وكله تمام خارجية لكن من جوا حاسة إنها هي دايما وحيدة وإنه اللي حوالينا أصحابها أهلها بلا بلا الناس كده كلهم بيتخلوا عنا بإستمرار يعني أقرب الناس ليها ممكن تتخلوا عنا مع إنها هي ما عندها أي شك في حبهم ليها. فلما زولتنا ندي قعدت كده وفكرت وحللت وسألت نفسها أسئلة كثيرة عشان تعرف إنه المشاعر دي جزرة جاي من وين؟ أو أساسها من وين؟ اتذكرت إنه هي لما كانت طفلة صغيرة أمها ولدت بعديها وجا بيبي جديد أخذ كل الاهتمام والانتباه والحب وبعديه أطفال تعنين جو هي بقت مهملة من قبل أمها أمها منشغلة بمسؤوليات الكتيرة ومركزة مع الأطفال الأصغر منها بالتالي هي بقى في شعور جواها إنه هي طفلة متخلى عنها خلوها يعني هل هي شايفة إنه أمها ما عايزاها؟ لا لكن هي بقت تحاسة إنه أمها ما حاضرة في حياتها ما متواجدة في حياتها ما بتلقاها في اللحظة اللي بتكون عايزاها فيها طيب بالتالي شنو اللي حصل؟ إنه بتنا دي كبرت وتحولت لشخص معتمد عاطفيا على الآخرين وأبسط وأقل الحاجات بجد قادرة إنها تسبب ليها ألم وتخليها تعيش الإحساس بتاع الهجر ده كل مرة يعني حاجات بسيطة تفاصيل بسيطة بتتكلم مع زول في التلفون احتزر منها دخلت لي مكالمة تانية ولا في حاجة ما شاء عمله وكده وبتاع قفل منها الموضوع عادي صح لا هي بتضايق شديد بتحس انه زول ده ليه ومشي خليها انه هي بتساهل انها يخلوها الناس دي ما بتحبها لشنو قاعدة في مطعم مع زول حصل اي ظرف اضطر انه هو يمشي يخليها لا في حاجة الناس دي عندها سهولة في إنها بتتخلى عني وقادرين باستمرار إنهم يتخلوا عني كده هنا نرجع للمثال اللي ذكرته لنا الكاتبة في البداية الفكرة بتاعت القفاز والجرح تحت اللي هو قالت لنا شنو؟ قالت لنا إنت في جرح في يدك إنت ما منظفه والجرح ده مفتوح وإنت لابس قفاز عشان تدسه لما يجي زول يسلم عليك وهو بحبك جدا انت بتحس بألم هل هو نيته انه يخليك تحس بالألم لا هو ما عايزك تحس بالألم لكن لانه انت عندك جرح غير متشافي عشان كده ردة فعلك اتجاه الزول ده بتكون احساس بتاع ألم تمام يعني هسه صحبتنا دي انه الزول اللي بتكلم معه في التلفون ده ما بيكرهها ولا عايز ازيه ولا عايزة تحس بشعور سيء هو بس حصلت حاجة فاضطر انه يكفل التلفون عشان يشوف الحاجة بتاعته دي هي بالمقابل بتحسن انه حيتخلى عنا انه ما بيحبه وانه آه سهل جدا انه يتم التخلى عنه وهكذا فبتبقى المشكلة ما في الناس الناس ما عايزة تأذيك ولا عايزة تضرك المشكلة موجودة جواك انت وانت المفروض تبدأ تفتش ليه حل ليها طبعا علم النفس لم يخفل عن مسألة تأثير طفولة على حياة الإنسان اللاحقة, عشان كده المحللين النفسيين اشتغلوا كتير في بداية القرن العشرين على العلاقة بين الاهتمام والرعاية اللي لازم يحظى بيها الأطفال خلال طفولتهم, والاختلالات العاطفية والاجتماعية اللي بتعرضوا لها لاحقا في حياتهم, فطلعوا لينا بنظرية اسمها Attachment Theory, أو نظرية التعلق والنظرية دي بتشرح باختصار تأثير علاقة الطفل بأبويه على نموه العاطفي والاجتماعي. ليه؟ باعتبار إنه الآباء ديل هم بيكونوا المركز بتاع عالم أبنائهم الاجتماعي. في السياق ده الطبيب النفسي هاري هارلو عمل مجموعة بتاعت تجارب مثيره للجدل وتم وصفها إنها قاسية لكن التجارب بتاعته دي يعني وضحت لنا تأثير انفصال الأطفال عن أمهاتهم ووضح لنا بيها المدى بتاع أهمية الرعاية والشعور بالدفء والأمان في السنوات الأولى من الطفولة لنا التجربة بتاعته دي بجملة لا يعيش الإنسان بالحليب وحده لأن الحب عاطفة لا تمنحها زجاجة حليب مجردة من العواطف. تشارلز ويتفيل بيقول لنا إنه إحنا بعد ما نتعرف على جروحنا ونحدد مكانها الخطوة الثانية شنو؟ إنه نتبع جروحتي للأحداث بتاعت الطفولة وليه دي رحلة رحلة البحث. في الداخل عن اصل وجذر المشكله ونقطه بدايتها زي قصة ذكرت لك في البدايه وانه بعد اسئله وتفكير عميق قدرت اوصل لسبب خوفي من الطيور اللي بتجي مره قدام العربيه الخطوه الثالثه الخطوه الثالثه هنا اننا نكتشف العلاقه بين الجروح واحداث الطفوله بمجرد تحديد الاحداث المحتمله اللي للجروح العاطفيه والنفسيه ممكن نكتشف كيف التجارب دبت الداخل في حياتنا الحالية يعني مثلا انت كشخص بتتعلق بالناس بطريقة مبالغ فيها هنا يا دوب حتكتشف انه تجربة الاهمال اللي تعرضت لها وانت طفل اثرت على حياتك الهسة وتصرفاتك بمجرد ما اننا قمنا بالثلاثة خطوات الاولى اللي هي التعرف على الجروح وتتبعنا ليها لحد احداث الطفولة بعدها نكتشف إنها بتأثر على حياتنا بأي طريقة وظاهر لنا بأي اعتقاد وخوف وأي تصرف غلط هنا ممكن نبدأ رحلة التشافي أول نصيحة حقول لك في رحلتك دي هي إياك والاستعجال إياك استعجال التشافي طبعا إحنا جيل بنموت في الاستعجال عايزين أي حاجة نتحصل على سريع سريع ونتجاوزها ما بنمنح حتى نفسنا يعني الوقت الكافي عشان أي شيء يتم بصورة كويسة استعجال تشاف الطفل الداخلي عامل زي إنك تستعجل المشي لطفل صغير يده بيتعلم وبيحاول يقف على حاله تكون عايزه يمشي بنفسي سرعة خطواتك أنت كشخص بالغ عشان كده خليك رحيم ومتفهم ما تقول إنه أنا حبدأ أشتغل على طفل الداخلي وشهر كده خلاص أي شيء حيبقي تمام والموضوع ده عندي لا لا لا, لا. ما في كلام ده عملية العلاج دي أنا أشرت لها برحلة ليه؟ لأنها هتاخد معك وقت وكل ما حللت حاجة وتخلصت منها هتظهر لك حاجة تانية أنت ما كنت خاتية أصلاً في بالك وهتتفاجئ بيها شفت العلبة بتاعت المناديل لما تبدأ الجور من ديل وكل ما تطلع واحد بيطلع لك واحد تاني في عملية متتالية كده لحد ما توصل للنهاية وتبقي العلبة فاضية بس بالضبط دي نفس الفكرة كيف حنبدأ رحلة التعافي أولا أخذ القرار من جواك وخذت النية أنه يعني أنت حتبدأ الرحلة دي وفي سبيل السلام الداخلي أنت مستعد تواجه كل المشاعر ألثرت عليك بطريقة ما وخلتك تتبنى أفكار ومعتقدات وتصرفات أذتك وانت كبير وجذبت ليك علاقات سيئة ومستنزفة وخلت تقديرك لذاتك متدني وضعيف، ودايما حاسة إنه في شي غلط، المشاعر اللي هربت منها وعملت أي شي عشان ما تحس بيها تاني وتحمي نفسك منها، إنت حتواجهها بعد خلاص ما في هرب وما حد دس منك ولا يحصل أنا حواجهك واللي يحصل يحصل، ثانيا الوعي. والتقبل. لازم تعي بالجروح العاطفية والنفسية وتتقبل إنها عندها تأثير على حياتك ثالثا البحث عن الدعم سواء عن طريق إنك تتواصل مع معالج نفسي مختص عشان يقدم لك التوجيه اللازم أو تنضم لمجموعة دعم مهتمة بجروح الطفولة والطفل الداخلي أو تتكلم مع صديق عنده تجربة مماثلة لك وتخير جيدا الشخص اللي إنت هتتكلم معاه في موضوع زي ده, رابعاً التعبير عن المشاعر, كونك تتعلم تعبر عن مشاعرك بطريقة صحية وآمنة, ده حيساعدك في التعامل مع مشاعرك المكبوتة والمؤلمة, خامساً إعادة تقييم النماذج السلوكية والمعتقدات, يعني السلوكيات والمعتقدات اللي اكتسبتها ونشأت عندك كنتيجة للجروح العاطفية والنفسية دي انت محتاج تقيمه وتشوف السلبي شنو وتستبدل بسلوك معتقد تاني ايجابي وبيخدمك زي المثال ذكرناه للبيت اللي عندها جرح بتعرف انها كانت شايفة انه اللي بيحبها مفروض يساعدها من دون ما هي تطلب ده معتقد سلبي اللي هو ما في حاجة اسمع انه انا قدامي مفروض يعرف ان انا محتاج مساعدة من دون ما أتكلم، بس المعتقد ده هي تبنته من مواقف حصلت ليها وهي طفلة خلتها خلاص بقت مؤمنة بيه، الفكرة زات بتاعة تبني معتقد جديد ممكن تتعبك شوية وتاخد معك وقت. فعشان كده خدلك صبر مع نفسك يعني أكيد حاجة إنت كنت مؤمن بيها لفترة طويلة لما خلاص تجي تتحرر منها وتغيرها بحاجة تانية الموضوع شوية ممكن يكون صعب عليك لأنك إنت متعود عليها، فالموضوع عادي جدا. وطبيعي إذا حسيت بأي مقاومة للمعتقد الجديد اللي إنت قررت إنك تتبناه اللي هو هنا طلب المساعدة إحنا تبنينا معتقد جديد وحنشتغل عليه اللي هو شنو؟ ما نخجل من إن إحنا نطلب مساعدة لما نكون محتاجينها لأنه اللي حوالينا ما حيقدروا إنه يعرفوا إحتياجاتنا أو الحاجة اللي عايزينها منهم من دون ما نحن نطلب. سادسا ممارسة الرعاية الذاتية إنك تهتم بنفسك وتقدرها من كل النواحي تاكل أكل صحي ما مضر لك تتريض تتمشى ما تأخذ كفايتك في النوم تتعامل مع نفسك برحمة تعزز جانب العبادات عندك بطريقة تخليك حاسي بسكينة وارتياح يكون عندك مساحه امنه مع نفسك خاليه من اللوم والجلد والتذنيب والعتاب ممكن تشوف انه الحاجه دي عاديه لكن صدقني اثرها حيكون كبير على نفسك كونك تقدر نفسك وتقيمه وتعمل الحاجه الصح ليها عشان انت بتحبها وبتحترمها ده شي حتشوف اثره عليك بنفسك اخيرا التسامح والسمع. عن طريق إننا نسامح نفسنا ونسامح الحوالينا ودي من أهم خطوات الشفاء وصدقني لما نتوصل للمرحلة دي هتلقى كمية كبيرة من الغضب والألم والاستياء والزعل يتلاشى من جوك طيب يا لينا دي الحاجات اللي أنا مفروض أعملها في رحلة التعافي لكن الطفل المجروح والقاعد جواي موديني مديني وما عايز حتى يتلفت وراه عشان يعاين لي مفروض اعمل شنو عشان نقدر الفت انتباهه واتواصل معه عشان يعني انا قدرنا حلول للحاجات التجرحاته من زمان دي سؤال حلو وجميل شديد في تقنيات انت ممكن تعملها عشان تقدر تتواصل مع طفلك الداخلي. مثلا التأمل والتفكير الذاتي التامل ده عباره عن مساحه امنه لك عشان تقدر تستكشف المشاعر المكبوتة جواك وتفهم التاثيرات اللي تكون جواك من تجارب الطفوله كمان هيساعدك في زياده وعيك بالطفل الداخلي والمشاعر والاحاسيس المرتبطه بيه واليوتيوب منصه مليئه بالكثير من التاملات الخاصه بالطفل الداخلي واللي انصحك جدا 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 تجربتها وحتكون يعني تجربه ما هتندم عليها اطلاقا تعني حاجه كتابه المذكرات والرسائل عن طريق انك تسمح للطفل الجواك يكتب ويعبر ويوضح مشاعره واحاسيسه لك شنو الحاجه اللي ضايقته شنو الحاجه اللي حابيك تعملها له شنو الموقف اللي حديه هسه ما قادر يتجاوزه انت بس امنحه الامان وخليك عطوف ورحيم معه وأنه مسموح له يوصل لك أي شيء من دون مشاعر بتاعه حكم عليه أو انتقاص منه أو استهتار بشي المزعله ثالثا التحدث مع الطفل الداخلي سواء كان بصوت مسموع أو في ذهنك اعتبره طفلك الصغير وفهمه أنك بتحبه حب غير مشروط وأنه الموقف العالق فيه من زمان ده أنت ما هتسمح أنه يتكرر له تاني وإنك موجود عشانه مقدر ومتفهم لأتفه وأصغر مشاعره إعادة الأمان ده أكتر شيء محتاج ليه الطفل الجواك الأمان أمنح الأمان والاطمئنان لأنه الموقف الأثر على طفلك الداخل ده هتلقى إنه هو فقد فيه الأمان الجرح سببه إنه هو فقد الأمان في لحظة ما فأنت هنا الأمان الوافقته أنت حترد له أضعاف مضاعفة وأخيرا إذا كانت عندك المقدرة تتواصل مع مختص نفسي بخصوص الموضوع ده حيكون شي كويس جداً وحتشوف نتائج ملحوظة في تعاملك مع طفلك الداخلي وتقدم واضح في تشافيك الرحلة دي طبعاً يا صاحبي ممكن تشوفها معقدة وطويلة لكن صدقني أول ما تخوض تنمية على أنك عايز تخوضها طريقه يصير لك شاف الطفل الداخلي والتحرر من الجروح والصدمات والشعور بتاع الخفه وانه الجراحه اللي فضلت بتقلمك لسنين انت اخيرا نظفتها وعقمتها وخلاص الالم المصاحب لها حيزول بيستحق جدا انك تبدا تشتغل على طفلك الداخلي ما كده وبس اللحظه اللي انت حتبدا تتشافى فيها حتكسر دائره الاذى النفسي وحتضمن انه الاطفال اللي حواليك او اطفالك مستقبليا ما حيمروا باللي انت مررت به وحتقدر تحميهم من الجراح اللي انت تعرضت لها في رحلتك دي في حاجة كده ممكن تمر عليك اللي هي فجأة تحس بانه في حاجات انت عايز تعملها بس خدت في بالك انه هي دي حاجات بتاعت اطفال مثلا إنه في نوع بتاع شوكولاتة معينة في نوع بتاع حلاوة إنت عايز تاكلها كنت بتاكلها وإنت طفل تحس نفسك فجأة عايز ترجع تسمع الأغاني بتاعة سبيس مثلا أو في لعبة كنت بتلعبها وإنت صغير عايز تجيب دفتر بتاع ألوان عايز ترسم حاجات كده بالنسبة لك هي طفولية عايز تركب في مرجيحة تتمرجح فيها دي بالمناسبة إشارة لطيفة جدا ما تقمعها ولا تخجل منها ما تقول إيه لي كل اللي هطلبه منك إنك إذا حسيت نفسك إنك إنت عايز تعمل الحاجة الطفولية دي إعملها إنت هنا بتكون في أعمق لحظات تواصلك مع طفلك بالمناسبة أنا وإنت لسه واقفين قدام الباب الخشبي وبنعاين للطفل الصغير بس الفرق هنا إنه الطفل إنتبه لوجودك والطفل ده هو النسخة الصغيرة منك طبعًا هو سعيد جدًا إنك أنت انتبهت له وانتبهت لوجوده، اتأمله، اتذكر نفسك وأنت صغير بملامحك اللطيفة، جسدك الصغير، وعيونك البشعة براعة، ووصل الرسالة دي للطفل اللي أنت بتعاين له هو بعاين لك، صديقي الصغير، أنا آسف على كل ما مررت به. وجعلك تظن وقتها أنك لست كفاية ولست ذكي أو مميز على كل موقف شعرت عنده بأنك لا تستحق الحب أو الرحمة إلا بشروط محددة أنا آسف على كل لحظة سلب منك الأمان فيها آسف على كل كلمة ونظرة كسرت شيئا بداخلك آسف على ما لم يسمح لك بالبوح والتعبير عنه وآسف على أي تعنيف نفسي وجسدي تعرضت له أنا هنا جئت لأطمئنك بأنني الآن قادر على حمايتك ولن أسمح إطلاقا بأذيتك مجددا وسأمنحك المشاعر التي حرمت منها وسأمنحك الحب الأمان الرحمة العطف ومن دون أي شروط لأنك تستحقها أرجوك سامحني وتذكر دوما أنني أحبك وهنا نهاية حلقتنا نلتقي قريبا بإذن الله في حلقة جديدة ونهاية أسبوع سعيدة عليكم جميعا إلى اللقاء وفي أمان الله